0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, aqui é o Cristiano Lacongo, com mais um episódio do seu canal Um Pouco de Tudo, bem, já quero pedir desculpas aí caso vocês ouçam algum gato miando, ou vocês ouçam algum carro passando ou a chuva caindo, porque todas essas coisas acontecem aqui simultaneamente, Ok? Bem, hoje é, é o primeiro episódio de três episódios que eu quero fazer sobre a reforma da Previdência. Eu acho importante as pessoas entenderem tá? é, o que, que vai acontecer, o que, que é essa tal reforma e mesmo que diretamente o cidadão não vá lá votar, para aprovação ou reprovação da reforma, eu acho importante você saber, porque o conhecimento nunca é demais. Então, eu dividi em três partes, eu li a reforma toda, todo o projeto de emenda da Constituição, tá? E eu dividi em três partes. É, um, explicando a reforma, uma visão mais geral, tá? Depois, é, assistência social que foi incluída na reforma, que não é especificamente reforma do regime de previdência, mas foi incluído junto com esse projeto, né? foi mandado lá para o Congresso. E, por último, explicando o regime de capitalização, que a intenção do, do governo é que esse sistema de partilha que nós temos hoje seja substituído por um sistema de capitalização, para que não volte a ocorrer o que está ocorrendo agora. Temos que fazer uma reforma, porque está quebrando o regime, está quebrando o sistema. Então, com o regime de capitalização, a intenção é que isso nunca mais ocorra. Ou seja, é uma libertação ad eterno aí para, para o regime de aposentadoria do nosso país. Então, vamos começar aqui explicando a reforma. Quero, antes, eu quero mandar um abraço para todo mundo aqui do canal do YouTube e também do canal do podcast, que são os caras, as pessoas que primeiro chegaram juntos e, como sempre, não vou esquecer de vocês, até porque o podcast é, tem um outro tipo de público e uma outra forma de consumir o conteúdo. E eu não vou esquecer do podcast, que para mim é muito importante. Bem, vamos lá. Explicando a reforma. Então eu vou aqui pontuar alguns pontos, algumas premissas principais, tá? Eu não vou debulhar fundo a reforma, porque eu acho que é informação que não é tão relevante para a maioria das pessoas, mas os pontos mais importantes eu quero abordar aqui. Bem, o primeiro ponto que eu quero abordar é: não será permitido acúmulo de aposentadorias, ou seja, Imagina o cara ali que é aposentado é, como servidor público, concursado, ou como é, aposentado do regime geral da Previdência, que é de empresa particular. E Ele está aposentado e, de repente, entra lá na política. Vai ser deputado ou vai ser senador. Em bastante pouco tempo, ele poderia acumular uma outra aposentadoria desses cargos eletivos, por exemplo. E tem outras situações, mas essa é a mais fácil de explicar. Então, o que vai acontecer? Ele não vai poder ter duas aposentadorias. Ele vai escolher uma delas, a que ele achar mais vantajosa, e vai receber é, os proventos de apenas uma aposentadoria. Outro ponto importante. Ninguém poderá se aposentar ganhando mais do que o teto do regime geral, que é de 5.800. O regime geral, mais uma vez, é o INSS, é o pessoal que se aposenta através da iniciativa privada, que é a maioria esmagadora das pessoas. E o teto do regime geral é de R$ reais. O ônibus passando, eu prometi a vocês que teria isso, mas voltando. Então, por exemplo, um juiz hoje que ganha R$ mil e se aposenta ganhando 40 mil, e a aposentadoria dele é reajustada de acordo com o juiz da ativa. Então, se o juiz da ativa teve um aumento de salário foi para 45, a aposentadoria do juiz também vai para 45, ou seja, muito bom, né? Seria muito bom se fosse assim para todo mundo, mas é só uma elite, uma pequena parte dos Trabalhadores que têm essas, esses privilégios. Então, isso não vai ocorrer. Então, o presidente da República, que ganha 30 mil se ele se aposentar, ele vai ganhar 5.800. O juiz, que ganha 40 mil se ele se aposentar, ele vai ganhar 5.800. Então, a gente está vendo aí que aquele papo de que vai afetar mais é, os trabalhadores de baixa renda é mentira. Sim, todos terão que fazer algum sacrifício. Mas se o sacrifício dos trabalhadores de baixa renda vai ser 5%, 10%, imagina do cara que ganha 40% ter que ganhar 5.800. Ou seja, ele vai ter que abrir mão, em relação ao que ele ganhava na ativa, de 80% do salário dele. Então, quem é que está sendo mais afetado? É, isso também vai valer para os cargos comissionados, é, por exemplo pessoas que não são eleitas, mas são assessores, contratados, cargos comissionados também vão ter que seguir esse regime. Outra coisa importante, a alíquota mínima de contribuição dos funcionários públicos, inclusive militares, seus pensionistas, ou seja, quem recebe pensão militar, não vai poder ser menor do que o mínimo pago pelos contribuintes do INSS, porque hoje se nós da iniciativa privada do INSS aposentamos, para aposentar a gente tem que pagar uma alíquota quando na ativa de 10%, que seja um exemplo, quem trabalha no serviço público não vai poder pagar menos do que isso, ou seja, justiça, todos vão ter que pagar no mínimo o, o piso do INSS de contribuição. Mas ainda assim vai poder existir uma diferenciação na idade mínima para algumas situações. Uma delas, pessoas com deficiência vão poder continuar se aposentando com uma idade menor do que a, a proposta que foi enviada. Quem trabalha com é, funções insalubres, ou seja, que põe em risco a saúde do trabalhador ou é, até mesmo a sua vida, como por exemplo os policiais, vão poder continuar se aposentando com uma idade menor do que para a